0: Começa agora, Empreendedor 10!
1: Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais um Empreendedor 10. Nessa semana, conversando com o empreendedor Rodrigo Franzo. Tudo e qualquer negócio pode aplicar o UX ou UI?
0: Uma pergunta complexa, vou ser bem sincero. Eu vou dar um vai mais pessoal, os especialistas podem me xingar, não me crucifiquem. Eu tô dando uma, uma resposta totalmente pessoal aqui, de opinião própria. E o X e Y normalmente eles são utilizados em questões mais online, né? Experiência e interatividade do usuário ali com o seu produto, ali normalmente na internet ou no aplicativo, enfim, no seu celular, né na ponta do seu dedo. Só que eu acredito que sim, cara, a gente pode trabalhar a usabilidade e a experiência do cliente até em negócios offline. Se você parar a pensar, é, um, um cliente de um restaurante, você pode ver como que está sendo ali a experiência dele no dia a dia no seu restaurante, começar a traquear isso, documentar como está sendo essa experiência e começar a tentar otimizar e melhorar a experiência do seu cliente, né? Então, por exemplo, lá no meu coworking tem um restaurante que chama Cozinha Trop, que a gente conversa muito sobre isso, como transformar a experiência do consumidor no restaurante magnífica, assim, uma experiência que ele nunca vai esquecer, né? E a gente sempre discute muito sobre isso, como que a gente pode inovar na experiência do usuário ali naquele momento, né? Então é, isso aí é uma forma de se trabalhar e o ex do lugar, né? E a interatividade é a mesma coisa, né? A gente pode pensar que a interatividade é muito do usuário ali no seu, no seu aplicativo, nos seus websites, enfim. É, mas se a gente parar para pensar, a gente pode pensar na, na interatividade do seu cliente, por exemplo, no restaurante também pode facilitar a interação do seu cliente com o seu escritório de outras maneiras. Então, a partir do momento que você facilita uma forma dele pagar a conta, a partir do momento que você consegue, de alguma forma, pegar os dados daquele cliente, a partir do momento que você tem um relacionamento de retenção daquele cliente, você tem um relacionamento a longo prazo, para ele ter um lifetime velho, que a gente, o lifetime velho é o tempo que é o, é o dinheiro que aquele usuário gasta com você ao longo do tempo, para você fazer ele voltar mais vezes no seu restaurante. Enfim, tudo isso a gente pode pensar através da experiência do usuário e da interação do usuário junto ao seu negócio, né? Normalmente é utilizado mais para empresas com base tecnológica, né? Mas a gente, se a gente pode levar todos os conceitos para qualquer tipo de empresa, sem dúvida alguma, assim. A experiência do usuário e a interatividade do usuário hoje são extremamente indispensáveis para você conseguir uma retenção né, legal dos seus clientes, para você conseguir uma fidelidade boa dos seus clientes, né? Então, eu tenho, Se eu perguntar para você agora, Flávio, se tem algum restaurante que você costuma ir mais vezes ou menos vezes?
1: Com certeza absoluta que eu uso muito aqueles restaurantes que têm uma boa experiência e que me, que me fazem trazer boas recordações.
0: É, exatamente. Então, provavelmente, esses restaurantes, quando você foi, você teve boas experiências. Por exemplo, se você tivesse um problema na hora de pagar a sua conta e a conta viesse errada, ou se quando você entrasse tivesse uma goteira em cima da sua cabeça, ou se para pedir uma comida você tivesse muita dificuldade porque garçom nenhum viesse te pedir. Provavelmente, você não ia querer mais voltar nesse restaurante. Né? Então, quando a gente vai em restaurantes, a gente vai... Não necessariamente restaurante, tem vários mercados em Belo Horizonte que a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque dá uma experiência o super nosso, por exemplo, dá uma experiência maravilhosa quando você vai comprar. Enfim, todos esses esse tipo de negócios, eles, se eles pensam muito na experiência do usuário e como que o seu usuário está interagindo com o seu negócio e consegue de alguma forma documentar e melhorar esses processos, com certeza absoluta, ele vai conseguir com que o cliente gaste mais no seu próprio estabelecimento, no seu negócio, enfim, não precisa ser necessariamente um estabelecimento, mas no seu negócio, enfim, e principalmente, volte mais vezes, gaste outras vezes, então você consegue escalar o seu negócio com um cliente só. Se você gasta um dinheiro absurdo para adquirir um cliente, que é o que a gente chama de CAC, né? que é o custo de aquisição de cliente, porque você gasta uma verba de marketing, que você dividindo pelo número de clientes ali que você conseguiu com aquela verba de marketing, dá seu custo de aquisição de cliente, né, por cliente. Então, se você gasta uma verba absurda para trazer um cliente, o ideal é que essa verba, que o retorno sobre esse investimento seja cada vez maior. Então, se você gastou um dinheiro para um cliente chegar com marketing e aquele cliente voltou 20 vezes no seu estabelecimento, ele te deu um retorno financeiro muito melhor, né? muito maior. É muito importante a gente trabalhar a experiência, a interatividade, como que os, aquele cliente está sendo atendido no seu negócio em geral para que ele gaste mais dinheiro, para que ele goste de... De, do seu serviço, do seu trabalho da experiência de interagir com o seu negócio e isso obviamente faz com que o seu negócio escale cada vez mais cresça cada vez mais e, e expanda aí cada vez mais as atividades naturalmente né?
1: é, eu vou até aproveitar o seu gancho e compartilhar dois exemplos que eu acho que com certeza você já conhece um deles é o fast food. Bob's, McDonald's, Burger King. É, nesses fast foods, nós temos um tempo de relacionamento com o um atendente de poucos segundos ou minutos, né? E ele precisa gerar uma experiência positiva para a gente. Muitas das vezes, tem uma técnica por trás ali para poder você ter uma experiência positiva dentro desses fast foods. E, em contrapartida, o que a gente observa muito no varejo, é, são os, alguns vendedores que para negociar preço eles estão dispostos, eles têm conhecimento, eles sabem a margem que eles podem transitar ali para negociação de preço, mas muitas das vezes não tem um conhecimento técnico. Então você vai em um varejo que tenha um, um, um atendente, um vendedor que tem esse conhecimento técnico e que ele transmita essa confiança para você ele te conquista. Às vezes você acaba pagando um pouco mais caro por isso, por essa, por essa experiência positiva.
0: É, sim, com certeza. É, até que a parte da negociação do vendedor com você já vai mais para técnicas de copywriting, que a gente chama, que são gatilhos mentais. Que é quando o vendedor pergunta para você, ah, você gostou dessa camisa? Fala, gostei. Você vai pagar no crédito ou no débito? Que ele já te dá só duas opções. São gatilhos mentais, né? É, mas quando você vai, por exemplo, na loja, era muito famosa por isso, a Zump, por exemplo, você chega na Zump, vem uma pessoa te serve um café, aí você vai lá, vem uma pessoa depois te dá uma toalha pra você poder, sei lá pra que, que você aquela toalha, enfim, eles querem te deixar uma experiência, quem tem feito muito isso é o posto Ipiranga, você chega, já chega um, um, um camarada na sua janela, e te oferece um café, isso tudo faz parte da experiência do seu cliente, né? então aí sim a gente pode tratar a parte do fast food com certeza absoluta foi quando ele foi inventado alguém de alguma forma não sei nem se, se conscientemente aplicou aí alguma técnica de design thinking que o fast food ele nasceu exatamente para você poder comer o mais rápido possível da melhor forma possível né? então, você come um sanduíche maravilhoso muito rápido você come rapidinho você, você gasta pouco dinheiro e se satisfaz ele muito rápido e provavelmente naquele período eles perceberam que as pessoas é, gostariam de simplesmente dirigir dentro do fast food, dirigir, é, comprar a comida ali rapidamente e continuar a vida dela normal, né? Então isso aí de fato pode ser tanto um aumento na taxa de conversão, digamos assim, né? Porque talvez tivessem muitos clientes desistindo de comprar pela demora, quanto na experiência, sim, na interação do cliente com, com o restaurante. Ótimos exemplos que
1: você deu, Flávio. Para os novos empreendedores e os novos profissionais de marketing, quem não souber é, é, aplicar esses processos, eles estão fadados ao fracasso? E quais seriam esses maiores ganhos do negócio ao investirem nessas estratégias?
0: Cara, não, não tão fadados ao fracasso, não. É, é complicado a gente falar que estão ao, fadados ao fracasso, né? É, você pode ser um, um profissional de marketing que suas especialidades são X e outro profissional de marketing que as especialidades dele são Y, né? Tem que entender o que é importante para o seu próprio negócio. Por exemplo, o X e o Y pode ser que não seja o mais importante para o seu negócio se você tem um profissional um funcionário que você pode contratar alguém para te ajudar, que é muito bom, né? Inclusive, hoje na Rizu é assim, né? Por isso que eu inclusive já falei que eu, embora eu fique ali por cima, ao lado dele, trabalhando junto e olhando as questões, ele hoje em dia é, ele é melhor do que eu nisso, né? Então, não necessariamente é importante o XY para tudo. Mas é muito importante que o, o, o profissional de marketing, ele seja um profissional que a gente chama de, de um profissional cheio T, né? É uma letra T que tem várias é, vários conhecimentos que envolvem aí o profissional de marketing qualificado. Então a base ele o T são dois que muda de é, são um consenso na comunidade de marketing de, de marketing né de profissionais de marketing. É, mas é, a base eles são dois conhecimentos que são extremamente necessários para qualquer é, profissional de marketing e esses dois conhecimentos eles vão mudando, eles são dinâmicos de acordo com o mercado, hoje eu diria que é tráfego pago e tráfego orgânico, então é, basicamente como trazer clientes para o seu site através de SEO e redes sociais de maneira orgânica e como trazer clientes para o seu negócio de maneira paga, então pagando por publicidade online, Google Ads, Facebook Ads. É, Youtube Ads, LinkedIn, enfim é Como trazer, Para mim hoje essas são as duas principais características de um bom profissional de marketing, mas se ele não tiver ele não for extremamente especialista nisso né? é, não necessariamente ele vai ser fadado ao fracasso, ele vai ser o fracasso ele vem com muita bunda na cadeira sem fazer nada, né? o fracasso ele vem quando as pessoas não buscam o sucesso né? então, quando a pessoa ainda não chegou lá, ela tá no caminho e as pessoas elas têm que parar de se apaixonar pelo ponto final e começar a se apaixonar pelo caminho que ela tá percorrendo até chegar no ponto final. Porque a verdade é que o ponto final não existe. Quando você chega no ponto que você inicialmente é, entendeu que seria o seu objetivo inicial, o seu objetivo já mudou muito tempo. Então a gente tem que parar de se apaixonar pelo ponto final e começar a é, admirar e apaixonar pelo caminho que a gente percorre até chegar lá, então o fracasso o sucesso é uma coisa muito relativa e o conhecimento para chegar até lá ele é muito dinâmico, ele muda é de acordo com o
1: mercado com as tecnologias, enfim beleza, show de bola, e aí Rocktronics chegamos ao final de mais um programa agora fiquem ligados aí que amanhã tem mais, hein, até lá
0: você ouviu, empreendedor 10 só aqui, Rocktronic inovadora